0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gesundheitsimpulse-Podcasts. Hier bekommst du Informatives, hoffentlich lehrreiches und unterhaltsames für deine Gesundheit, deine Vitalität und Lebensfreude. Mein Name ist Dr. Martin Oechler, ich bin Arzt und freue mich, dass du dabei bist. Ein herzliches Hallo zur ersten Folge Gesundheitsimpulse 2021. Für das neue Jahr wünsche ich dir ganz viel Glück, Freude, Gesundheit, Erfolg und Durchhaltevermögen bei all deinen Vorhaben. Durchhaltevermögen ist das Stichwort. Uns allen wird viel Durchhaltevermögen und Geduld abverlangt in diesen verrückten Tagen, besser gesagt verrückten Monaten, und ich bin jetzt schon gespannt, wie wir in einem Jahr, 2022, auf das jetzt vor uns liegende Jahr dann zurückblicken werden. Eines ist dabei sicher, es wird einiges anders gekommen sein, als wir es jetzt noch erwarten. Es liegt jedoch an uns, wie wir mit der Situation umgehen, ob wir uns unterkriegen lassen oder ob wir konstruktiv durch die Krise kommen. Mit den Gesundheitsimpulsen möchte ich gerne dazu beitragen, dass du etwas für dich und deine Gesundheit tust, dass du Ideen, Inspirationen bekommst, was du verbessern kannst, dass du Motivation erhältst, das, was schon gut läuft, beizubehalten oder auch an andere weiterzugeben. In der aktuellen Zeit der Corona-Krise werden wir ja täglich, um nicht zu sagen, manchmal stündlich oder jeden Augenblick aufs neue mit Schreckensmeldungen in den Medien bombardiert. Und da bekanntlich die Energie der Aufmerksamkeit folgt, müssen wir uns nicht wundern, wenn die vielen Negativmeldungen uns Energie rauben. Negativenergie nennt man das auch. Das macht im einfachsten Fall schlechte Laune, kann im schlimmsten Fall zu wirklich Ängsten oder sogar Depressionen führen. Damit haben wir uns aber keinen Gefallen getan, denn je negativer unsere Gefühle und unsere Gedanken sind, umso schwächer funktioniert unser Körper, allen voran unser Immunsystem. Und gerade auf das kommt es an, wenn wir uns vor einem Virus, aber generell vor vielen Krankheiten schützen wollen. Gute Laune wäre da angebracht. Lachen ist gesund. Optimismus statt Grübeln und drüber Gedanken. Lachen stärkt die Abwehr. Humor ist gut fürs Immunsystem. Jawohl! Darum geht es heute in dieser Folge, in der ich mit dir ein paar Gedanken zum Thema Psychoneuroimmunologie und Psychoneuroendokrinologie teilen möchte. Wahre Zungenbrecher, diese Begriffe. Ich hoffe, am Ende dieser Podcast-Folge kannst du dir etwas darunter vorstellen. Es geht um den Zusammenhang zwischen Psyche, also Denken und Fühlen. Neuro, dem Nervensystem, Immunologie, dem Abwehrsystem bzw. der Endokrinologie, das ist die Wissenschaft von den Hormonen. Also darum, wie Denken, Fühlen, Hormone und Nerven unser Immunsystem beeinflussen und, das ist ganz wichtig, auch umgekehrt, wie unser Immunsystem auch unser Denken und Fühlen beeinflusst. Für mich ist das eines der spannendsten Themen der Medizin, leider in der Forschung nicht so beachtet, wie ich es mir wünschen würde. Also schauen wir uns einmal an, wie das funktioniert, warum Lachen gesund ist und unter anderem die Abwehrkräfte stärkt. Ich erzähle zunächst einmal Beispiele, die so gar nichts mit Lachen zu tun haben. Im Gegenteil, sie sind eher eklig. Ganz bestimmt war dir schon mal übel von einem bestimmten Essen. Nehmen wir mal an, du hast... Pfannkuchen gegessen und danach heftigst erbrochen. Das lag aber gar nicht an dem Pfannkuchen, sondern du hattest dir einen Magen-Darm-Infekt zugezogen, aber ständig hast du Pfannkuchen gekübelt. An die Geschmacksmischung aus erbrochenem Mageninhalt mit leichtem Pfannkuchenaroma kannst du dich tagelang, manchmal wochenlang erinnern, stimmt's? Auch wenn du längst gesund bist, was du jetzt ganz sicher nicht essen willst, sind Pfannkuchen. Auch wenn du jetzt beim losen Zuhören schon die Nase rümpfst und denkst, oh wie eklig, dann ist das nichts als deine Vorstellung. Da ist kein Geruch, kein Geschmack, kein Erbrochenes und kein Pfannkuchen. Da sind nur meine Worte und die Vorstellung in deinem Kopf. Und dennoch lösen die etwas aus. Abneigung, Ekel. Es ist deine Erinnerung an eine vielleicht ähnliche Situation, die jetzt hochkommt und ein bestimmtes Gefühl oder eine bestimmte Reaktion in dir auslöst. Und das nennt man Konditionierung. Du bist darauf konditioniert, dass bestimmte Reize, in diesem Fall meine Worte, meine Schilderung, in dir Gefühle und Reaktionen auslösen. Obwohl die Worte an sich erstmal harmlos sind. Noch ein Beispiel. Vielleicht hast du Heuschnupfen. Oder kennst du jemanden, der im Frühling stark niest und schnieft, wenn die Pollen fliegen, weil er zum Beispiel allergisch gegen Birkenpollen ist? Wenn derjenige nur eine Birke sieht, kann es sein, dass er sofort wieder niesen muss, obwohl da gar keine Pollen sind. Es ist die Verknüpfung, die sein Gehirn gelernt hat. Baum gleich Allergie gleich Niesen. Das sind Alltagsbeispiele für antrainierte konditionierte Reaktionen unseres Körpers. Das Ganze funktioniert übrigens auch mit positiver Konditionierung. Beispiel Sonne, frische Luft, Strand, Meer oder Berge, das weckt in den meisten von uns Urlaubsgefühle. Wir fühlen uns gut, leicht, entspannt, erholt, weil wir das Gefühl in der genannten Umgebung schon öfter hatten. Und so weckt allein die Vorstellung von dieser Urlaubsatmosphäre, die Vorfreude, die guten Gefühle in uns. Wir sehen Urlaubsfotos und schon fühlen wir uns besser. Noch ein Beispiel. Wir haben uns schon einmal schlagartig gesünder gefühlt, nachdem wir ein spezielles Medikament genommen haben. Wenn wir das nächste Mal dieses Medikament nehmen, fühlen wir uns ebenfalls besser, obwohl das Mittel für unsere Symptome vielleicht gar nicht geeignet ist. Und trotzdem wirkt das. Das nennt man den Placebo-Effekt, eine Scheinwirksamkeit. Auch der Placebo-Effekt funktioniert zumindest teilweise über Konditionierung. Und die Wirksamkeit ist ja tatsächlich da, nicht nur eingebildet. Sie ist aber nicht durch eine pharmakologische Wirkung im engeren Sinne eingetreten, sondern durch Vorgänge in unserem Gehirn, die sich dann auf den gesamten Körper auswirken. Was hat das jetzt mit dem Immunsystem zu tun? Nun, es gibt wissenschaftliche Experimente, die zeigen, dass sich auch unser Immunsystem konditionieren lässt. Die Forschung konnte zeigen, dass man dem Immunsystem bestimmte Dinge an- oder abgewöhnen kann. Du hast es also ein Stück weit selbst in der Hand, wie gut deine Abwehr funktioniert. Das ist nicht irgendein Gerede über Selbstheilungskräfte, sondern wissenschaftliche Erkenntnis. Ich finde das wahnsinnig spannend. Noch vor wenigen Jahrzehnten wäre man für diese Aussagen von Wissenschaftlern ausgelacht worden. Als ich Medizin studiert habe, und das ist schon ein paar Jahre her, da wusste man darüber noch sehr, sehr wenig. Deswegen war das in meiner Ausbildung überhaupt kein Thema in der Lehre. Forschungen zum Immunsystem, die standen in den 1980er Jahren erst ganz am Anfang. Meiner Meinung nach stehen sie heute noch am Anfang. Auch wenn man viel dazugelernt hat, es gibt noch viel, viel mehr, was man nicht weiß. Als Ursprung der Forschung zur Psychoneuroimmunologie gelten die Experimente von Robert Ade und Nicholas Cohen. Das waren zwei Psychologen, die an der Universität von Rochester in den 1960er und 70er Jahren Tierexperimente durchführten, in denen es eigentlich um Verhaltensforschung ging. Sie hatten Laborratten, eine Zuckerlösung zu trinken gegeben und gleichzeitig einen Stoff, der Übelkeit erzeugte. Und natürlich haben die Ratten irgendwann gemerkt, dass wenn sie die Zuckerlösung trinken, wird ihnen übel und sie haben die Zuckerlösung gemieden. Praktisch als Nebeneffekt fiel den Forschern aber auf, dass dieses ähm, dieser Stoff, der die Übelkeit erzeugt, das war Zyklophosphamid, ein Zellgift, dass der bei den Ratten auch die Abwehrfunktion unterdrückte, also Infektion und Unverträglichkeitsreaktion ließen sich bei den Ratten dann viel leichter auslösen. Und wenn Sie dann diesen Ratten, die diese Erfahrung gemacht hatten, ich trinke Zuckerlösung, mir wird übel und gleichzeitig wird das Immunsystem schlecht. Wenn Sie diesen Ratten dann nur die Zuckerlösung zu trinken gaben, dann wurde ebenfalls das Immunsystem unterdrückt. Das heißt... Der Körper dieser Tiere hatte quasi gelernt, dass hier bei dem Trinken der Zuckerlösung das Immunsystem heruntergefahren werden sollte. Das ist eine klassische Konditionierung. Und das war bis dahin überhaupt nicht bekannt. Und es war eine Revolution, als Mitte der 1970er Jahre diese Studien veröffentlicht wurden. Inzwischen konnte das auch beim Menschen bestätigt werden, dass sich Funktionen des Abwehrsystems, des Immunsystems, konditionieren, das heißt lernen lassen. Dabei kam die Wissenschaft auch zur Erkenntnis, dass sich nicht nur immununterdrückende Wirkung konditionieren lassen, sondern auch das Immunsystem stimulierende, das heißt man kann dem Immunsystem auch beibringen, antrainieren, konditionieren eben, dass es bei bestimmten Reizen stärker, besser, wirkungsvoller reagiert. Diese Forschungsergebnisse sind sozusagen die Basis der Psychoneuroimmunologie. Inzwischen steht es in der Forschung völlig außer Frage, dass es eine Zusammenwirkung zwischen dem Immunsystem, dem Nervensystem und unseren Hormonen gibt. Unser Gehirn kann Immunprozesse steuern und umgekehrt können Immunreaktionen auch Einfluss auf Nerven, Gehirn und Hormonsystem haben. Wie funktioniert das nun? Immunorgane im Körper sind Abwehrzellen im Blut, das Knochenmark, wo die meisten Abwehrzellen und Blutzellen gebildet werden, die Thymusdrüse, die Milz, die Lymphknoten. Unser Gehirn sendet auf zwei Wegen Signale zu sämtlichen Organen unseres Körpers, auch zu den Immunorganen oder Abwehrgeweben. Der erste Weg, das Gehirn sendet Nervenimpulse, und zwar über das vegetative Nervensystem. Bei Stress wird der aktivierende Teil des vegetativen Nervensystems aktiv, der sogenannte Sympathikus. Die Nerven senden Botenstoffe, sogenannte Neurotransmitter, und die Immunzellen reagieren darauf. Beim Sympathikus ist das vor allem der Botenstoff Noradrenalin. Der zweite Weg, wie das Gehirn mit Zellen und Organen kommuniziert, sind Hormone. Hormone sind chemische Stoffe, die irgendwo im Körper produziert werden und dann über die Blutbahn zu anderen Organen, zu anderen Stellen im Körper gelangen und dort irgendeine Wirkung entfalten. Also auch das Gehirn produziert Hormone, die ins Blut abgegeben werden und dann irgendwo anders im Körper wirken. Umgekehrt bilden Immunzellen, auch diejenigen, die schon im Blut herumschwimmen, hormonähnliche Stoffe, die nennt man Zytokine, die über das Blut andere Zellen und Organe etwas mitteilen, auch dem Gehirn. Bei genauerer Betrachtung dieser Abläufe stößt man immer wieder auf das vegetative Nervensystem einer, einerseits und auf Hormone wie zum Beispiel Adrenalin und Cortisol andererseits. Womöglich sind hier die Namen dieser Stoffe aus einem anderen Zusammenhang geläufig, nämlich im Zusammenhang mit Stress. Stress ist ja ein Zustand, indem der Körper alle Energien benötigt, um auf irgendeine belastende Situation oder eine Gefahrensituation reagieren zu können. Das Gehirn, genauer gesagt ein Teil des Gehirns, setzt dann Stoffe frei, der Thalamus, der Hypothalamus setzt CRH frei und das sagt dann der Hirnanhangsdrüse, dass es auch ein Hormon freisetzen soll und dieses Hormon schwimmt dann über das Blut an die Nebennierenrinde und letztlich wird Cortisol und Adrenalin freigesetzt. Das sind diese Stresshormone. Und dabei laufen viele Reaktionen im Körper ab, die ihn in dieser Situation besonders leistungsfähig machen. Der Blutdruck steigt, die Atmung wird schneller, die Muskeln spannen an, der Blutzucker steigt, weil wir ja die Energie brauchen in Form von Zucker für die Organe und gleichzeitig spart der Organismus aber Energie an Stellen, die für den Moment nicht so ganz wichtig sind. Zum Beispiel werden im Stress die Verdauungsvorgänge zurückgefahren. Macht ja auch Sinn. Wenn wir gerade extrem gefordert sind im Stress, dann haben wir keine Zeit, noch ein Geschäft zu verrichten. Und Krankheitserreger können wir in der Entspannungsphase nach dem Stress immer noch abwehren. So viel Zeit muss sein. Deshalb werden große Teile des Immunsystems im Stress ebenfalls unterdrückt. Bei Stress... In Belastungssituationen feuern die Nerven des Sympathikus, also des vegetativen Nervensystems, Signale an die Organe. Umgekehrt teilen die Organe dem Gehirn über den anderen Teil des vegetativen Nervensystems, den Nervus vagus, den Ruhenerv mit, wie es ihnen gerade geht. Ob zum Beispiel eine Entzündung vorliegt, ob Krankheitserreger eingedrungen sind und so weiter. Das Immunsystem kommuniziert also auch mit dem Gehirn. Die Immunzellen im Körper produzieren auch Botenstoffe, über die sie mit anderen Immunzellen kommunizieren und mit dem Gehirn. Also bildlich gesprochen, eine Abwehrzelle, ein weißes Blutkörperchen macht sich gerade über ein Virus her, das irgendwo eine Entzündung in deinem kleinen Fußzeh auslöst. Dieses weiße Blutkörperchen produziert Zytokine, das sind Nachrichten, also so eine Art WhatsApp im Blut, die zu deinem Gehirn gesendet wird, damit das Gehirn Bescheid weiß, was hier gerade los ist. Auch andere Immunzellen sind in der WhatsApp-Gruppe und bekommen die Nachricht, dann können sie zum Beispiel auch zum Fußzeh kommen und dem weißen Blutkörperchen helfen. Die genaue Wirkung jedes einzelnen Zytokins auf das gesamte Immunsystem ist noch nicht bekannt. Hier muss noch viel geforscht werden, bis man das gesamte System wirklich versteht. Was man aber weiß, ist, dass bei chronischem Stress vermehrt Cortisol gebildet wird. Und Cortisol, die aktive Form des Cortisons, das du ja auch als Medikament sicherlich schon mal gehört hast, Cortisol und Cortison wirken im Immunsystem schwächend. Ein wichtiger Abwehrstoff in den Schleimhäuten ist das sekretorische Immunglobulin A. Das kommt in den Atemwegen, in der Nase, im Rachen, in den Bräunchen vor. Und dieses Immunglobulin A sinkt im Stress. Deshalb bist du stärker gegen Erkältungskrankheiten und Infekte in den Atemwegen empfindlich, wenn du Stress hast. Viele Abwehrzellen werden bei chronischem Stress in ihrer Zahl oder in ihrer Funktion gehemmt. Sie arbeiten im Stress weniger. Das wird als Open-Window-Phänomen bezeichnet. Hier ist Tür und Tor offen für Krankheitserreger. Bei chronischem Stress steigt die Infektionshäufigkeit, die Entstehung von Krankheiten wird begünstigt und die heilung wird verlangsamt oder behindert die auswirkungen von stress auf das immunsystem können auch sehr unterschiedlich sein das liegt daran dass es unterschiedliche arten von stress gibt und dass stressauslöser stressoren von jedem anders wahrgenommen werden also nicht nur der auslöser selbst verursacht stress sondern die art und weise wie er wahrgenommen und verarbeitet wird eine Situation, über die sich der eine Mensch fürchterlich aufregt, lässt den anderen vielleicht vollkommen kalt. Wo Person A die halbleere Flasche beklagt, freut sich Person B wie Bolle darüber, dass die Flasche noch halb voll ist. Jetzt haben wir die ganze Zeit betrachtet, wie und warum Stress das Immunsystem schwächt. Die andere Seite der Medaille ist, dass Entspannungssituationen das Immunsystem stärken können. Hier ist der Nervus vagus, der Entspannungsnerv oder auch Ruhenerv, besonders aktiv. Der Cortisolspiegel sinkt, bestimmte Zytokine und Botenstoffe sorgen dafür, dass das Immunsystem intensiv arbeitet und Krankheitserreger abzuwehren oder Heilung zu fördern. Du kennst das, du hast das Bedürfnis nach Ruhe, wenn du krank bist. Einen Infekt kann man schneller überwinden, wenn man sich mal einen Tag ins Bett legt. Ein krankes Organ heilt schneller, wenn man es so gut es geht entlastet und ruhig stellt. Die Psychoneuroimmunologie erforscht auch, ob es noch andere Faktoren, andere Gefühlswelten und Gedankenmuster gibt, die unser Immunsystem beeinflussen, als nur Ruhe und Entspannung. Und die Antwort ist ja, man hat noch andere Faktoren gefunden. Optimismus zum Beispiel. Es macht einen riesen Unterschied, ob du voller Zuversicht in die Zukunft blickst oder ob du Angst vor morgen hast. Angst schafft Stress. Optimismus wirkt entspannend. Eng verbunden mit Optimismus ist die sogenannte Selbstwirksamkeit. Darunter versteht man die Überzeugung, dass man seine Zukunft selbst gestalten kann. Ob man selbst wirken kann. Hier kommen weitere Stellgrößen ins Spiel, wie zum Beispiel Ernährung, Bewegung. Schlaf, an denen jeder etwas verändern kann und damit auch Einfluss auf das Immunsystem nehmen kann. Positive Gefühle, Humor, Lachen, Dankbarkeit, Begeisterung zum Beispiel für ein Hobby. All dieses mit Entspannung und Stressreduktion verbunden. Es geschieht dabei aber noch mehr. Diese Positiven Emotionen führen zu einer verstärkten Bildung von Botenstoffen im Nervensystem, die zum Teil auch wie Hormone wirken, also Organe beeinflussen, auch die Abwehrorgane. Diese Botenstoffe nennt man zusammengefasst auch Glückshormone. Dazu zählen Stoffe wie Dopamin, Serotonin, Oxytocin und die Endorphine. Alle haben auch eine Wirkung aufs Immunsystem. Oft werden die Wirkungen der einzelnen Stoffe beschrieben. In Wirklichkeit ist es aber so, dass wir Menschen immer zu jedem Zeitpunkt alle diese Stoffe produzieren, nur eben in ganz unterschiedlichen Mengen. Du hast ständig einen Hormon Cocktail in dir, nur ist dieser Cocktail eben immer wieder unterschiedlich gemixt. Mal ein bisschen mehr von diesem Stoff, mal ein Schuss mehr von jenem, wie an der Bar. Und je nach Mixtur des Cocktails wirkt er unterschiedlich auf deinen Körper und auf dein Gehirn. Übrigens auch wie an der Bar. Es kommt halt darauf an, dass die Stresshormone nicht Überhand nehmen, sondern immer auch genügend Glückshormone dabei sind. Leben bedeutet, mit ganz unterschiedlichen Situationen klarkommen zu müssen. Das ist gut so, wir brauchen die Abwechslung, sonst wäre es ja langweilig. Es sind also weniger die Situationen an sich, die uns stressen und damit möglicherweise unser Immunsystem schwächen sondern die Gedanken und Gefühle, die mit den Situationen verbunden sind. Das ist sicher eine der wichtigsten Aussagen dieser Podcast-Folge. Es sind nicht nur die stressigen Situationen, die unser Immunsystem schwächen, sondern die Gedanken und Gefühle, die mit den Situationen verbunden sind. Und diese Gedanken und Gefühle können wir ein Stück weit kontrollieren, uns nicht unterkriegen lassen. Optimistisch bleiben, den Humor nicht verlieren, Freundschaften und soziale Kontakte intensivieren, dankbar sein für Dinge, die wir allzu leicht als selbstverständlich ansehen. Alle Sachen, die in der aktuellen Situation, in der wir uns alle gerade befinden, eine besondere Bedeutung haben. Lasse mich an dieser Stelle mal zusammenfassen. Psychoneuroimmunologie ist eine Wissenschaftsrichtung, die erforscht, wie unser Denken und Fühlen unser Immunsystem beeinflusst. Kernpunkt ist sicher der Einfluss von Stress auf das Immunsystem. Man kann aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse inzwischen mit Fug und Recht behaupten, vor allem chronischer Stress schwächt das Immunsystem. Er erhöht dadurch die Wahrscheinlichkeit für Entzündungen, Infektionen und verschlechtert und verlangsamt Heilungsvorgänge. Negative Faktoren sind vor allem Stressbelastungen, die mit einer erhöhten Cortisolausschüttung einhergehen. Und die wiederum hat einen Einfluss auf ganz viele Organe und Funktionen. Angstzustände, Depressionen, Stress schwächen das Immunsystem. Positive Gefühle hingegen wie Humor, Dankbarkeit, Geborgenheit, Liebe, Sicherheit stärken unsere Abwehrkräfte. Ebenso Optimismus und die Überzeugung, dass wir selbst etwas für uns tun können. Und natürlich gibt es noch weitere Einflussgrößen, wie zum Beispiel gesunde Ernährung, vernünftige Bewegung, guten Schlaf und so weiter. So, das war's. Ich hoffe, du hast ein paar Neuigkeiten erfahren und kannst einiges davon für dich, für deine Gesundheit umsetzen. Falls du dabei Unterstützung gebrauchen kannst, schau gerne einmal auf meiner Webseite vorbei www.gesundheitsimpulse.com. Dort findest du den Punkt Gesundheitscoaching, da unterstütze ich dich gerne im persönlichen Austausch oder natürlich auch online. Wenn du Fragen hast, schreib mir, ich freue mich auch auf Kommentare, Meinungen, Anregungen, Kritik, auch auf Social Media, Instagram, Facebook, zu den Posts, zu dieser Podcast-Folge. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du wieder zuhörst. Bleibe gesund, vital und glücklich. Dein Martin Öchler von Gesundheitsimpulse.com.